0: Mange år har vi i Danmark været for rundhåndet med opioider, ja altså stærk smertestillende medicin, som for eksempel morfin, oxycodon eller tramadol. Og der er en gruppe patienter, der stadig betaler prisen. Det starter ellers med alle de rigtige intentioner i forbindelse med en operation eller kraftige smerter, så udskriver læger et morfinlignende stof til at tage det værste. De her stoffer, de er ekstremt effektive som smertestillende medicin men de er også ekstremt afhængighedsskabende, både fysisk og psykisk. Og patienter, ja, de føler sig ladt i stikken og mener ikke, at deres egen læge har forståelse for deres svære afhængighed. Der er knap 140.000 danskere, som er langtidsforbrugere af de her piller, det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og en del af de her patienter, ja, de er afhængige. Og det er de afhængige patienter, som praktiserende læger og smerteklinikker på landets hospitaler, de møder. Med andre ord, vi har som samfund skabt en gruppe narkomaner på recept, som vi nu har overordentligt svært ved at afvende. Og danske læger, de står med et problem, når det kommer til at hjælpe patienter, der er blevet stærkt afhængige af smertestillende medicin. Det kræver nemlig tid og en meget udførlig plan at hjælpe folk af med et stof, som deres krop og hjerne tror, at de har brug for. Det er rapporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Sten Holm Iversen. Hej, og god eftermiddag. God eftermiddag, Sten. Du er byrådsmedlem i Varde Kommune for Konservative. Og du er blevet opereret i ryggen, ved jeg, et utal af gange. Og i forbindelse med operationerne, så fik du udskrevet det her middel oxycodon. Men efter at have taget pillerne et par år, så måtte du på et tidspunkt sande, at du var blevet afhængig. Og jeg vil gerne starte med at spørge, hvor og hvorfor fik du første gang de her opioider?
1: Jeg jo eller var så uheldig at køre på en improviseret vejside, i Afghanistan i 2007 og blev første gang i 8, men i, i, og det gik ind i fint, men i 18 der fik jeg en meget stor øh, diskusplads ind i spinalkanalen og det er sådan en ekstrem så det var altså den 23. oktober, der starter de med at ordinere de her øh, depotpræparater til mig. Øh. Og ja. Du siger,
0: du, du får det første gang ordineret her i øh, oktober 2018. Ja. Hvor længe får du de her midler efter det?
1: Jamen, mit forløb blev jo kompliceret, fordi jeg fik en repolaps, Jeg blev opereret i 8. november 2018, og så fik jeg en ny polaps, som blev opereret igen i februar 19, og så endelig i september 19, der gav de mig så en stivgørende lænderoperation. Og i hele det forløb der, der, er jeg jo på det her medicin, og efter den stivgørende lendeoperation i september 19 der er jeg jo fortsat på det her, de her, det her medicin. Mm. Og begynder jo så langsomt at trappe ud. Man må jo sande, at uh, kommer jeg kommer ned på omkring, uh, altså jeg går fra 325 mg. i døgnet, ned til omkring 60 mg. i døgnet. Og når jeg når ned på den dosis der, der er det simpelthen forbundet med så ekstremt mange abstinenser, at fortsætte udtapningen, at, uh, at, at jeg står i virkeligheden med en tilvej, skal jeg tage en kold tyrker, eller så skal jeg i virkeligheden mere eller mindre bare opgive og trappe ud af præparatet. Kan, du huske, kan at... du
0: huske, ja, du vælger så, du vælger så at blive væk. Kan du huske, hvornår du første gang... Nej, jeg
1: vælger netop ikke at blive ved. Jeg vælger jo at tage en kold tyrker.
0: Du vælger at tage en kold tyrker. Ja. Beklager, og jeg skal lige forstå, kan du huske, hvornår du første gang opdager, at du var afhængig?
1: Jamen, det opdager jeg, altså det opdager man i det forløb øh, fra 18 og så frem til 20, fordi hvis man ikke når sine intervaller, der, der lever man jo i fire timer eller 6 timers intervaller. Og hvis man ikke ligesom, får, får taget sin medicin til tide, altså så får du enten ekstremt ondt, eller så får du abstinenser. Øh, så, så det er du, det er jeg, jeg der var jeg i hvert fald pinlig bevidst gjort om, at de her præparater, dem, de var blevet en del af mig, og en del af mit liv. Øh, og de, de fulgte mig jo alle vejen. De
0: her abstinenser, du du nævner, kan du lige prøve at beskrive, hvordan opleves det?
1: Jeg, jeg tror, det er vanskeligt at beskrive for folk, der måske ikke har prøvet det, men det kan jo bedst beskrives, at alle fiber i din krop skriger på at få det bedre. Øh, og der er kun det her præparat, der kan give dig en bedre fornemmelse i kroppen. Øh, så, så det er en ekstrem altså, oplevelse og følelse. Og øh, jeg antager, øh, at det er nøjagtigt den samme fornemmelse, som en narkoman har. Øh, øh, fordi altså, det eneste, man er fokuseret på, det er jo at få abstinensen til at gå væk. Fordi de, de er, så, de er jo så ekstreme. Altså det er jo influenza-symptomer, det er tics, det er røstelser, det er kulde, det er varme. Øh, og du kan jo ikke være i dit eget liv. Du kan ikke være familiepartner. Du kan ikke. Du kan, ikke være, du kan ikke være i dit arbejdsliv, du kan ikke, du kan ikke være i dit sociale liv. Altså, du er på alle måder øh, krøblet af, 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 af den tilstand, du befinder dig i. Så, så det er en rigtig, rigtig svær situation at befinde sig
0: i. Du fortæller, at du får den her medicin første gang i oktober 2018. Blev du oplyst om, at de her piller de er stærkt vanedannende?
1: Ja. Altså, det, det, det skal de have. De er, jo, de er jo meget flinke til hele tiden at gøre opmærksom på, at de her præparater er stærkt vændende. Og lige så snart, at man er over sine operationer, hvor, hvor så at sige, at årsagen til, til præparatet ligesom skulle være væk, eller man skulle antage, at nu kan man trappe ud af det, der er de jo også flinke til at lægge udtrapningsplaner. Men altså, hos en praktiserende læge med 10 minutter i kvartter til hver konsultation så er det ekstremt begrænset, hvilken støtte du kan få. Og, og, og pointen i det, det her, det er bare, at du, du kommer ikke ud af de her præparater, hvis du ikke nærmest er i en håndholdt indsats, fordi øh, du har brug for muskelafslappende midler, du har brug for alle mulige øh, altså lindrende øh, medicin, for i virkeligheden at kunne øh, trække ud af de her præparater, fordi de er så ekstremt potente.
0: Ja, fordi du fortæller her, Sten, at du var nået til et punkt på et tidspunkt, hvor du øh, vil ud af det. Fik du tilstrækkelig hjælp fra din øh, læge til at uh, trappe ud af det her oxykodon?
1: Øh, nej. Altså, min derværende læge, han, øh, han var meget firkantet. Jeg skulle jo bare trappe ud af det. Øh, og så blev der lagt en udtrapningsplan foran mig, og så var de 10 minutter jo gået. Øh, og så står man jo i virkeligheden alene med problemer. Og man står alene med abstinenserne, og man står alene med alle de, øh, alle de konsekvenser, det har. Og selv hvis jeg har at løfte 0,5 milligram af, øh, så udløste det jo altså meget, meget voldsomme abstinenser.
0: Hvordan var, så, jeg var det at, ved... at stå alene med det her, som du fortæller?
1: Jamen det er jo, øh, det er jo virkelig en enorm skræmmende, øh, fordi man er jo blevet afhængighedsgjort af en lidelse og en sygdom, man har, man har haft. Uh, og så har man blevet behandlet med et præparat, som man dybest set jo skal trappe ud af. Men når man så ligesom, uh, får uh, aftalen, og det, uh, nu skal man til at trappe ud, så, så oplever man faktisk, at man står alene med de, uh, med, med de konsekvenser, en udtrapning måtte have. Uh, og det er, det, er, det er ikke en særlig god følelse. Det, altså, jeg blev jo heldigvis, men det er jo langt fra alle, der bliver henvist til en smerteklinik, og, og der var jo, selvom de var imod, at jeg kold så var de der jo og hjalp mig igennem forløbet, men det er jo langt fra alle, der har øh, og er så heldige at komme i et forløb på en smerteklinik.
0: Var det nemt at få den her henvisning til en smerteklinik, som du fortæller, det, det hjalp dig?
1: Nej. Nej, det var det ikke, fordi der er jo et øh, begrænset antal pladser, og der er ventetider, så, så nej, det er på ingen måde så nemt. At personale på de går bestemt en ekstra mil for deres patienter. Men, men, men der er en del med også pres på. Det er der.
0: Og Sten, hvis vi lige bliver ved det her med nedtrappning igen. Mener du, at det er din læges ansvar, at du bliver trappet ned?
1: Ja, det mener jeg. Fordi at, altså, din praktiserende læge er jo din, din primære sundhedsfaglige kontaktperson. Øh, og, og han repræsenterer dybest set også det system, som har sat mig i den her behandling. Øh, og han overtager jo i virkeligheden også ordinationen, når man kommer ud fra hospitalet. Så ja, øh, det, er, øh, det er dybest set en opgave, der lander hos den praktiseringe. Men jeg må jo også konstatere, øh, at, at han har ikke, eller de har ikke, og nu skal man passe på med at slå alle over en kamp, altså de har hverken tiden eller ressourcerne til at hjælpe deres patienter igennem som et forløb som det her. Øh, og, og det gør jo så, at, at, at vi har mennesker, der ender på de her præparater, og øh, hvis vi så, og de læger findes, der findes jo læger, der stopper ordinationen, og øh, dermed så kaster de jo deres patienter under bussen i en grad, som er ekstremt, øh, altså øh, et ekstremt stort svigt, og de patienter, de ender på gaden, og dem har jeg, jeg har jo mødt ufattelig mange kravdiskæbner, på min vej igennem sundhedsvæsenet, og om mennesker, der selvmedicinerer sig med, med cannabis, og med alle mulige ting, som får øh, som for, for ligesom at kompensere for den øh, ordination, og må fin deres lægemiddel, så det kunne øh, udskrive til dem
0: længere. du ender med at være på oxycodon i cirka to år, på, ja. på grund af de mange operationer, og det tager dig lang tid at trappe ud, da du vil ud. Tre ja. måneder, da du endelig får den øh, rigtige hjælp. Ja. Det kunne jo have taget noget kortere tid, kan jeg forstå, at du mener. Hvad er helt konkret problemet her, som du oplever det?
1: Jeg ved ikke, om det kunne have taget kortere tid, men, men, men jeg havde sådan i min egen lille verden bildt mig ind, at det ville nok tage tre uger. Jeg har først taget en kold dyrker på, på antidepressive midler og sådan nogle ting. Men det ender bare med at tage tre måneder. Og, og det fortæller mig i hvert fald bare noget om, i hvilken grad at ens organisme og krop bliver afhængige af de her præparater. Øh, og, og, og slet ikke vil slippe dem. Øh, jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort det hurtigere, men jeg tror faktisk, at jeg kunne have gjort det mere end, end sånt. Øh, Også over for mig selv. Øh, jeg tror ikke, vise, at, at jeg havde taget en beslutning om, om min kold tyrker, hvis, hvis der havde været et andet sæt op. Og det er virkelig også lidt om mit budskab. Altså, vi er nødt til at, 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 at udbygge de specialiserede tilbud, øh, som, som vi stiller så rådighed for den her patientgruppe, fordi det er en ekstremt vanskelig situation, og det er jo, altså det er jo helt almindelige mennesker, som der er mig, altså kontorassistenter, husmøder og, øh, og direktører og alle mulige mennesker, der er blevet for den offentlige knæ eller en skulder, øh, som ender i den her situation. Øh, og, 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 og det er næsten en uafkommelig opgave at bede, øh, bede dem om at stå med det.
0: Lige her kort til sidst, Stenholm Iversen. Nu ser det ud til, at tallet for opiater på recept, ja det er dalende. Kan det ikke være et udtryk for, at tingene fungerer bedre nu, end de gjorde for dig for et par år siden? Jo,
1: det kan også være et udtryk for, at lægerne er blevet mere tilbageholdende med at ordinere, og dermed skubber flere patienter under bussen. Altså, det, det kan jo også være den anden side af historien. Ja, det er en opfattelse, at der findes et, et, et meget stort mørktal. Uh, og jeg ja, er den opfattelse, at der findes et meget stort antal patienter, som er tvunget til at selvmedicinere sig selv, inden når de køber præparater på gaden eller bestiller dem hjem fra internettet eller andet, fordi netop, at, at når Sundhedsstyrelsen går ud med, med, med en vejledning til de praktiserende læger, nu skal de sørge med at være på at skære ned på ordinationerne. På ja, det er jo meget fint, men så burde der jo samtidig være tilbud til de her patienter, der hjælper dem med at få trækket ud af præparaterne.
0: Sten også en byrådsmedlem for Konservativ i Varte Kommune. Du skal have tusind tak for at være med og dele din historie med os i, i dag. Det var slet. Og nu skal jeg så vil sige velkommen til dig, Anne-Christine Kjævlt. Velkommen til. Tak. Skal jeg skal lige skrue op for din mikrofon. Velkommen til, Anne-Christine. Tak skal du have. Du er praktiserende læge og næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers faglige organisation. Du har siddet og lyttet lidt med, mm. ved jeg her. Først vil jeg lige spørge dig, når du hører Sten Holm Iversens fortælling her om hans eget, kan man sige, nærmest misbrug af, af det her medicin her. Hvad, hvad tænker du så?
2: Jeg tænker, det er utroligt dejligt, at der er nogen, der vil fortælle historien og, og fortælle, hvor, hvor hårdt det er og hvor ensom man er. Det, 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 giver, det, det er jo et tabu, vi ikke hører så meget om. Og han har fuldstændig ret i, at vi kun har 10-15 minutter per gang med de her stakkels mennesker, der er kommet i det her forbrug. Så vi, vi vil rigtig gerne bakke op om den idé om, at der skal være mere støtte. Fordi det er måske ikke i vores... Øh, konsultation, vi kan løse det hele. Vi er dem, der udskriver, og vi er jo ansvarlige. Det var Sten også inde på. Vi er jo ansvarlige for at vedligeholde dem, vi, vi kender. Jeg kender ikke til mørketallet øh, og hører heller ikke om det. Jeg får ikke nogen, der henvender sig for at har, har taget noget på det sorte marked. Øh, så de er i hvert fald ganske alene. Men dem, som kommer til mig, øh, der er vi jo ansvarlige, og øh, vi, tager, vi tager samtalen.
0: Ja, hvad er det for et ansvar, I har? Du siger, jeg er ansvarlig?
2: Det er også der udskriver recepterne, ikke? Det er også der øh, accepterer, at nu går der øh, de 50 dage mere på den her recept. Øh, vi er jo meget bevidste. Jeg synes jo til gengæld, at den her retningslinje fra 19 for Sundhedsstyrelsen har gjort, at vi er meget bevidste og, og har jo set det her 30 procents reduktion i forbruget af præparater. Øh, så på, på den måde synes jeg jo, at det er en succes, fordi vi prøver at gøre det, at de har kortere behandling, så de ikke kommer ud i så svære øh, mis, øh, hvad det, afhængighed, afhængighedssymptomer, øh, og at vi øh, bevidst gør patienterne i, at de er, det er ikke den vej, der skal ikke fortsætte den her vej. Vi skal videre, og vi skal bruge nogle andre metoder. Men problemet er, at vi skal have, vi skal have det der, øh, det er jo den psykiske øh, afhængighed, der også er, er på spil, og, og der skal bruges øh, rigtig mange kræfter på, og, og der er og hvad er der god livskvalitet for dig, øh, og vi kan ikke tage det på et kvarter. Typisk er der den modstand, vi også skal arbejde med, fordi patienten jo faktisk bare er bange for at blive ladt alene og komme hjem og skulle nedtræppe.
0: anne Kjolf, lad os lige, hvis vi kigger på det, Sten Iversen, han, han oplevede her. Han føler, at han stod alene med det. Ja. Kan han pointe, når han hævder, at han ikke fik nok hjælp af sin læge?
2: Jamen, det vil jeg jo godt sige. Jeg, jeg kan jo, det er jeg jo helt sikker på, hvad patienterne siger, det er jo rigtigt. Det er det. Vi har bare fra vores side jo ikke større setup end det, vi har. Så, så det, jeg peger på... Så
0: I kan ikke gøre mere? Øh, du?
2: Vi, kan, vi kan ikke lave den specialiserede behandling omkring alt det med, med fysisk træning og afspænding og en øh, udvidet samtale om coping-strategier. Det kan vi måske godt i, i nogle tilfælde, men vi har ikke kapacitet tidsmæssigt, fordi vi også har andre patienter. Ja,
0: han siger, at han blev kastet under bussen. Altså, der er jo en læder der sidder og ja. siger, at du kan bare ja. trappe ud.
2: ja. Er
0: det, er det godt nok, at det foregår?
2: Jeg tror ikke, den læge har været opmærksom på, hvor svære abstinenser han fik øh, i virkeligheden. Øh, jeg vil ønske mig, at vi kunne henvise fx til et kommunaltilbud, som lavede hele pakken, hvor man mødtes med andre i en gruppe, Kommunen, kommunerne er super gode til at lave tilbud, hvor vi, skal, hvor vi kan sende folk hen til træning eller øh, kostregulering, øh, når man har sukkersyge. Og de kunne også lave et, hvor vi kunne henvise, fordi vi har nemlig det problem, at smerteklinikkerne ikke kan tage dem. De afviser faktisk vores patienter, der er 9-12 måneders ventetid. Så de komplekse udtrætninger øh, står vi med og, og kommer til at og, og gøre det lidt... Øh, øh, elendigt, kan man jo høre, ikke?
0: Men så ender man vel også som en uh, patient, eller som en, 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 et eksempel som Sten her. Mm. Lidt mellem to stole. Mm -hmm. Altså på den ene side, så er det svært at komme ind i en smerteklinik, og på den anden side, så sidder der en, en læge, som siger, du kan bare trappe ud. Ja. Og måske endda negligerer lidt, hvor hårdt det kan være.
2: Men hvis den læge
0: kunne... Går det ikke ud over patienterne her?
2: Jo, det, det, hvis den læge kunne henvise en kombination af, at lægen skriver recepterne ud og, og reducerer rigtig ganske langsomt og fint og holde øje med det, og så kunne henvise til, at patienterne så havde et sted, hvor de mødtes med andre, der var i samme situation og lærte nogle coping og noget træning, og hvordan skal man leve med kroniske smerter, øh, så ville det jo være meget bedre. Fordi
0: Men er det ikke ønsketænkning? Det er
2: ønsketænkning, jeg peger bare på, på en rigtig god løsning, tænker jeg, ikke? Fordi jeg synes, der, at, at jeg godt kan høre, at der er et problem, ikke? hvor vi har jo ansvaret, det er os, der skriver ud, men vi er også presset fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og forstår mig ret, jeg synes, det er rigtig godt, at Styrelsen holder øje med os, og vi er ikke bare fordi, der kommer et, et forhold imellem patienten og lægen, hvor lægen rigtig gerne vil holde kontakten til patienten, og helst, og så alligevel går med på, og, og udskrive den her recept, og dermed så går tiden, og de bliver mere og mere afhængige. Ikke? Og vi ved med kroniske smerter, at medicinen ikke virker efter øh, en, en noget tid, og der bare er tilvænding, det vil sige, at det er i virkeligheden meget bedre at komme ud af det. Øh, de har det som regel meget bedre, når de er kommet ud på den anden side. De bliver klare i hovedet igen, og, øh, og bliver meget mere taknemmelige for... for øh, ved vi
0: i hvilken sammenhæng de her patienter, de typisk får udskrevet de her opioider i første omgang?
2: Det er de smerter, der er så stærke, for eksempel som diskusprolapse eller efteroperationer. Det er dem, vi behandler med det. Men
0: kan der være andre alternativer, som måske lade være med at udskrive de her midler en gang imellem? Eller tage noget mildere midler måske? Oh
2: ja, men det er vi jo meget bevidst om. Vi bruger altid de mildere præparater først. Det er jo sådan en -model, ikke? Panodil først virker det ikke. Ibuprofen- eller NSAID-præparater, hvis man ellers tåler det. Og så er vi over i lignende præparater så er det, at vi ved, at vi skal gøre det i en kort periode, gøre patienten bevidst om, vi forventer kun, at det er en til to uger, og så er der en langsom udtrækning, og vi skal ses igen, og man kan aldrig komme op. Man kan ikke få det her morfin uden morfin uden at komme op til lægen. Der har vi også en, en, en problemstilling, fordi at det er lidt nemmere bare i telefonen eller skrive til lægen, jeg skal lige have fornyet. Det må vi simpelthen ikke. De skal komme op til os, så vi kan se dem i øjnene. Og dermed burde vi jo også fange lidt, at de ikke er for alene. Men der kommer bare det pres fra patienterne. Jeg skal bare have det.
0: Så, så du siger, at ansvaret ligger også hos patienten? Nej,
2: patienterne øh, gør jo bare det, de øh, øh, føler er bedst for dem. Ansvaret ligger jo hos os, men vi vil gerne have mere hjælp, så vi havde et tilbud til, til dem også. Ikke? Øh, så vi ikke er bare af dem, der skuffer patienten. Ikke?
0: Og nu skal jeg jo straks deklarere, at jeg er jo på ingen måde lægefaglig øh, på den måde. Mm. Ikke i samme høj grad, som, som, som læger er. Jeg ved jo, det her oxygodon, der er vi jo inden for de morfine lignende midler, hvis jeg ikke tager helt fejl. Er det din fornemmelse, at alle praktiserende læger, de har styr på, hvordan de skal håndtere de her morfine lignende midler. Altså, vi hører at det bliver smidt under bussen.
2: Jeg vil undre mig, hvis ikke alle har hørt om de her retningslinjer fra 2019. Problemet er, at hvis ikke det bliver over, øh, overholdt, så er det fordi, at du simpelthen har et øh, du sidder ansigt til ansigt med et menneske, der lider og beder dig om at få det. Og så kan man en gang imellem have lyst til øh, at, at give dem det bare lige igen og så få fred. Det er, også, det er også hurtigere. Man kan også hurtigere afslutte en konsultation, hvis man bare giver dem det, de gerne vil have. Så det er en langt større... Du ind i konfliktrum, når du begynder at bede om, nu skal vi altså træffe noget.
0: Men det er også derfor, jeg tænker, at bliver det overholdt, som det er det, lige nu? Det
2: gør det garanteret ikke, fordi det er meget svært. Er det der godt er en nok? Der er stor modstand. <laughs> ja. vi prøver. Ikke? Er det
0: godt nok, at du står ved ikke?
2: Nej, det er ikke. Det, øh, der er ikke noget i den, altså den elte verden var det jo ikke godt nok, men det er, jeg er ret sikker på, at de allerfleste aller af mine kollegaer arbejder hårdt med det vænste dag og tager konflikterne, når de har kræfterne til det.
0: Anne-Christine Kjærølf, praktiserende læge og næstformand for uh, praktiserende lægers faglige organisation Dansk Selskab for Almenlig Medicin. Tak fordi du vil komme ind i studiet her i dag. Velbekomme. Og uh, nu skal jeg sige velkommen til dig, Henrik Rendom. Ja. Du er, også, hey. du er også kommet ind i studiet her, ja. og uh, du er jo uh, misbrugsekspert, og du er overlæge i psykiatri på, nu skal jeg sige det rigtige, vi Stof. Nu hvad er vi? Nu hvad er vi? <laughs> Henrik, nu hører vi her, at der er mennesker, der kæmper med, at de kommer ind i et, ja, lad os kalde det et, et misbrug af de her opioider her. De føler sig alene, og lærerne, de oplever udfordringer med patienter, som er, kommer tilbage og er afhængige af de her opioider. Hvor stort er problemet på samfundsniveau? Altså, de eneste tal, jeg har, det er fra Jette Højsteds
3: store undersøgelse, hvor hun gennemgik 530 kroniske smertepatienter for antagelig afhængighed. Hvor de altså kommer ind, og de siger, at de stadig har smerter. Hendes resultater viste, at man må, vi må antage, at ca. 20% af dem, det var opioidafhængig, når man så det levevis, de havde og den måde, de brugte stofferne på. Så, øh, hvis de 20 gælder for landet som helhed, så har vi blandt de kroniske smertepatienter mellem 20 og 25 og 30.000 kroniske smertepatienter, der reelt kunne afhjælpes øh, med deres afhængighed af Opiaterne.
0: Som måske ikke... Altså det vil sige, at der er en stor gruppe mennesker, som er afhængige af det her, som ikke...
3: Som, som i hvert fald ikke får chancen for at prøve at få den rigtige hjælp
0: til at blive aftrappet. Kan man antage, at størstedelen, hvis ikke alle den her gruppe mennesker, de får det på recept? De alle. Alle får det på recept. Alle. Kan man kalde det narkomaner på recept?
3: Vi kan også kalde det argumenter på første klasse, altså der er mange, ja, vi kan kalde det så meget, men det er jeg, sådan som jeg ser det, så synes jeg, det er pinligt, at vi ikke prøver at hjælpe disse mennesker, disse patienter med at komme ud. Og i en praktiserende læges dag, travle dagligdag med mange hele tiden forskellige problemer, de skal forholde sig til så meget i almen praksis. Lige fra børn, der er snottet, og til gamle mennesker, som lige pludselig ikke kan det ene eller det andet. Der er der altså ikke tid til også at skulle tage sig af, det omstændige arbejde det er at hjælpe en morfin med at komme ud
0: det er jo en indviklet situation, vi på en eller anden måde er havnet i her, fordi, som du siger, lærerne de savner på en eller anden måde mere forståelse for patienterne. Patienterne de savner mere hjælp fra lærerne. De fleste mener, at der er generelt en, en klar forbedring i den danske håndtering af opioider. Forbruget er dalende, men samtidig så fortæller folk også, at på trods af det, at det går i den rigtige retning, så er der stadigvæk et vist problem. Hvor er kilden til problemet, som du ser det? Det er
3: at problemet er, at praktiserende læger, de bliver simpelthen dænget til med alt muligt, de skal tage sig af. Det, jamen, det er jo det er helt vildt. Det er en flaskehals. Det er det. Og derfor så synes jeg, når vi har, må antages, at der er så mange afhængige, så kunne vi jo godt på nogle af vores smerteklinikker lave en særlig afdeling, hvor man havde kendskab til og erfaring med, hvordan det er at trappe ud af et langvarigt morfinmisbrug.
0: Men, men hvad er problemet så? Er problemet, at lærerne de har for travlt, eller ja. er det, at der simpelthen mangler viden om, hvordan vi behandler det? Begge, begge dele.
3: Begge dele. Der mangler viden i almen praksis, hvordan man gør det, og der er alt for stort pres på øh, Ja på de praktiserende læger til, at de kan afsætte tid til også at kunne skulle tage sig af det her.
0: Nu hørte vi tidligere her fra, fra Sten Iversen, som fortalte, hvordan det havde været at være afhængig af det her oxycodon. Ja. fortalte også, at det var ikke noget, han følte, han bare lige kunne trappe ud af og lave, tage en kold tyrker. Bare sådan. Hvor svært er det at komme ud af et overforbrug eller direkte misbrug, hvis man først er blevet afhængig af de her morfinlignende stoffer? Det er altså, det er ikke bare lige. Det er på ingen måde bare lige. Hvorfor er det ikke bare lige?
3: Fordi du får så voldsomme abstinenser, at, ja, når du trapper ned, hvis du ikke bliver trappet ned på den rigtige måde. Og må jeg så ikke lige en kort indskyde en bemærkning. Når vi kalder det en kold tyrker i Danmark, så er det, har der ikke noget racistisk i det her. Det er en dårlig oversættelse fra det, de kalder det i Amerika, nemlig a cold turkey, en kold kalkun. Så, lad os, lad os så, så, så er den lige på plads. Men jeg vil sige dig, hvis du skal hjælpe en borger med at komme ud af sin morfinafhængighed, så er du altså nødt til at give dig tid til, at kunne skabe en relation til borgeren. En relation, som bygger på, at jeg prøver at forstå det, patienten forstår, ved sin afhængighed, og vi er nødt til at starte der.
0: Og der er vi jo lidt tilbage til det dilemma, du præsenterede tidligere, fordi har en praktiserende læge tid nok til at skabe den relation? Nej, nej. Men hvordan, hvordan kan vi så løse det her? Det
3: kan vi kun ved, at Sundhedsstyrelsen går ind og siger, skal vi hjælpe borgere, der bliver afhængige, så skal vi have oprettet nogle klinikker rundt om i landet. Gerne i forbindelse med smerteklinikkerne, hvor vi kan afruse. Hvor vi har sygeplejersker, socialrådgiver, der er trænet i at gennemføre en anstændig afrusning. For vi kan få alle ud af det, hvis vi bruger tid på det.
0: Så uden det, du oplister der, så kan vi faktisk ikke komme det her problem til livs? Det tror jeg ikke.
3: Det tror jeg simpelthen ikke. Og det er jo derfor, vi har så relativt mange, der er afhængige af det. Det er interessant, fordi vi har dem, der når de bliver opereret og får smerter, har god effekt af det, og når smerterne er væk, holder de op.
0: Han Henrik om helt kort. Er du optimist på det her område? Nej. På ingen måde. På ingen måde. Og jeg møder, jeg
3: møder de her patienter. Jeg havde, en, jeg havde en patient. Nu var det ikke mig, der var uh, direkte behandler, men jeg var involveret i sagen. Vi havde, han havde i 11 år, i 11 år havde han fået fire indsprøjtninger i døgnet af hjemmesygeplejersken med morfin.
0: Han er om misbrugseksperter og overlæg i psykiatri på Nu var vi stofferådgivning. Tak fordi du kunne være med her i dag. Tak i lige måde. Og tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Bag i dagens udsendelse, der var Toke Gribing Mille Ørsted af redaktør, og mit navn er Niels Frederik Rækkers.